0: Mima, que espectáculo de intros avarís Somos moi Balcán Buenavís eh?
1: Ai, os Balcáns, como nos gustan Benvidos ao segundo capítulo de fuera de Mapa No que vos imos falar dos Arberexe Bueno, Juan, o primero moi ben, non?
0: Si, non? Foi o espectáculo máximo
1: Bueno, non sei se espectáculo, pero, pero estamos moi contentos, a verdade Moitas grazas a todos e a todas pola acollida Estamos moi agradecidos polos comentarios e, bueno, Xeral, por como nos acolleu a comunidade do podcast en galego.
0: Si, sí, hai que abrir un Patreon, cando tal, non? Co diñeiro xa marchamos para Andorra.
1: Bueno, Andorra está agora moi de moda. Eu casi prefiro ir pro punto mixto, como dixía no Guali Twitter aí atrás. Pois pues como dicía en este segundo podcast, saímos dos Balcáns xeográficamente, aínda que culturalmente seguimos neles.
0: Sí, hoxe imos falar dos albaneses, pero non imos nin mencionar nin os búnkeres, nin as virxes xoramentadas, nin o cano. Imos falar dos albaneses de Italia.
1: E logo non nos vas a explicar que iso das virxes xoramentadas ou no, o cano? Non, non,
0: eso queda para outro podcast, seguramente voltaremos para Albania.
1: Bueno, pues nada, quedamos coa incógnita. Queremos,
0: queremos, se que eres. Imos vale. falar dos albaneses de Italia, ou especificamente arberexe, que son unha minoría étnica e lingüística de 100.000 persoas, máis ou menos, pero que se xuntamos os arveres e diáspora do norte de Italia e da América son 200.000. Agora mesmo vive maiormente no, no que o sur de Italia.
1: Bueno, pero primeiro haberá que saber un pouco quen son os albaneses secas non?
0: Claro. Segunda, historia nacional, e non sei se máis por mito que por realidade histórica, que se sabe que as historias nacionais sempre lle gusta adornar moito, Os albaneses son os herdeiros dos ilirios, un povo balcánico que vivía na costa Adriática e que era veciño dos reinos gregos ou helénicos como os dos de Piro ou de Macedonia. Os ilirios, a pesar de falar o seu idioma e teren o seu panteón, tiñan bastantes influencias dos seus veciños do sur. Pero isto igual ten algo de mito, porque todos os pobos da rexión tentan identificarse cos devanceliros máis antigos para legitimar a, a súa nación os albaneses non son menos. Como todas as rexións da península, Albania foi conquistada polos romanos sobre o séculoI antes de Cristo. como suceden todas as historias nacionais, tamén na galega despois dunha heroica resistencia na que loitaron batallas eh, feroces e eh, final pues, perderon por mala sorte. Os invasores romanizaron a zona e segundo algunha teoría deronlle nome ao país debido aos cumios brancos ou galbos das montañas. É unha teoría xe un pouco, en fe, é que xa un pouco, putre, pero bueno. Esta romanización foi lixeiriña e non supuxo a desaparición da lingua local, que é unha rama diferente das outras indoeuropeas e nin ningún parente directo. Albania é un territorio bastante complicado, está cheio de montañas, e logo a costas, pois a metade da costa son grañas e pantanos, son zonas propensas para malaria. Entón, hai levar a civilización romana a estes recunchos, pois non é moi fácil.
1: De feito, se ides en avión a Albania ou simplemente se un día está aburrido e mirades no Google Maps, podedes ver que boa parte do país é montañoso e veredes que a metade da costa son zonas pantanosas, sobre todo a metade norte. E iso que o réxime comunista de Enver Hoxha desecou unha chea de marismas.
0: Voltando á lingua, o albanés ten dous dialectos principais e ben diferenciados: o Tosk, falado na parte sur de Albania, e o que no norte desta república, en Kosovo e Macedonia do Norte. De feito, o idioma albanés, a pesar de ser escritos de hai séculos, non foi estandarizado até finais dos
1: 60. E esa división tamén se reflexaba na relixión. Aínda que o territorio estivo durante case toda a Idade Media baixo o poder de Constantinopla, unha parte do pobo albanés seguía o rito católico, básicamente no norte, e a cidade de Escoder era un centro importante do catolicismo.
0: Esta situación cambia cando o territorio é conquistado polo Imperio Otomano a finais do século XV. Que trae consigo o islán sunita e o bektasismo, do que algún día deberíamos falar. Porque penso que dá para podcast, non?
1: Hombre, dos bektas que falarse sí, ou sí, que son xente ben... ben interesante. Ben chistosa, son. Sí, sí.
0: Sempre nos dan caramelos cando imos por el...
1: <risa> Con formigas.
0: <risa> Con formigas. <risa> A resistencia albanesa contra os turcos sí que foi épica. Os príncipes albaneses, liderados por Skanderberg, que o superhéroe nacional albanés, resistiron durante 40 anos Maiormente soliños niños, anda que tiñan algo de axuda de Venecia de Aragón. De feito, esa resistencia épica convertiu a Skanderbeck nun modelo de superguerreiro cristián da época, eluxado polo papa como defensor da cristiandade. Eh, houve unha chea de relatos de, de historias escritas en diversos idiomas europeos sobre esta figura e, ademais, escribirse unha ópera sobre o propio Skanderbeck.
1: Pois aquí é onde a historia dos albaneses de Italia comeza, xa que fuxiron en diferentes ondas para escapar da represión, ou nalgúns casos, a conversión forzosa ao islam durante os séculos XV, XVI e XVII.
0: Estos albaneses, tanto da Albania actual como de certas zonas de Grecia onde ainda habitan, os chamados arbanitas, que tamén para queda outro, para outro
1: podcast, podcast sí, sí.
0: Instaláronse no reino das dúas Sicilias, principalmente. Mesmo houve algúns que tamén se asentaron na Istria veneciana. De feito, ali falouse un dialecto albanés ato século XIX. Estes albaneses fuxidos fundaron as súas vilas e aldeas por todo o sur da, da bota de Italia e tamén en Sicilia. Especialmente na, na Illa e na rexión de Calabria. Pero tamén en Basilicata, en Molise, que por certo Molise existe, anda que digan que non vos creime, existe, a Pulia e a Campania. E moitas veces eh, instala un para repobar zonas vaciadas por pestes ou territorios.
1: Pois eu, que sou unha experta, bueno, unha experta, estou en vías de ser unha experta en asuntos pulleses ou apulianos, nunca me coincidiu de ir a unha desas vilas, pero bueno, espero que a próxima vez que vaya pola zona, espero poder ir por ali?
0: Si, sí, se vas, vai a misa. A misa? Si, si, xa
1: Bueno.
0: Pois pues ben, estas poboacións está moitas veces en zonas altas isoladas e fáciles de defender, como uns amigotes que temos.
1: Si, sí, esto lembranos aos arrobanos, dos que falamos no anterior capítulo.
0: E isto, xunto, como, o menxeneidade étnica desas vilas axudou a supervivencia desta cultura e da lingua alberexe. Ainda que moitos alberexes naquela altura eran bilingües ou trilingües. Falaban o dialecto local, ou xamemos de dialecto, xichiliano italiano e máis arberexe. O mundo no que vivían non lles ofrecía licentes ou vantaxes para abandonar o seu idioma como a un galego, non?
1: Si, sí, vamos. Eh, un galego nun aldea ou nunha vila hai 120 anos. Sí, non... Que pa que iba a deixar de falar galego? Sí.
0: Tando fara co suizo ou se cadra co abogado, pouco. Este solamento tanto na propia rexión como da nai patria, fai que o albanés que falan conserve moitos arcaicismos, evolucionase menos que usado en Albania. De feito, hai unha cousa bastante curiosa, que é que en algunhas vilas da Calabria, como Carpizzi, úsase unha forma arcaica do dialecto do norte, o GEC. En a vila do lado, literalmente, a 2 ou tres kilómetros, en San Nicola del Alto, falase en dialecto do sur, un tos carcaico, porque esta vizbarra foi repobada tanto por xente do norte como por xente do sur.
1: Podeis escoitar agora unha persoa falando en Arberese. Non creo que moitos aibades albanés... Como podes ver, non se parece en nada a unha lingua que non son familiar, pero é eh, unha lingua indoeuropea. Ui, am, Stefano e vini ngaxore al Breixbet. Kam, nizet, e xtat viex, e jam, niz studiu e si artbet. Me perxent, te rite xora jime, perx, atie u jan malet, xuxok, ngabir. Bueno, Juan, e contanos, sendo a maior parte destes albaneses fuxidos ortodoxos, como fixeron a chegar a Italia? Convertironse ao catolicismo ou como foi?
0: Bueno, máis ou menos. Alguns eran xa católicos d'antes, outros convertironse. De feito, houve un papa arberese, Clemente XI, que foi a cabeza da Igrexa Católica durante 20 anos, a principios do dazoito. Pero a maior parte das comunidades mantiveron o rito bizantino, e incluso fundaron a súa propia división eclesiástica, a Igrexa Bizantino-Católica de Italia que é unha igrexa que sigue o rito bizantino, pero recoñece o Papa como a cabeza de grexa. Incluso teñen dúas eparquías. ou seja, unha especie de diócese bizantino-católica. Unha pros albaneses da península e outra pros de Sicilia. Estes teñen a súa sede en Piana del albanesi, ou Horaer Bereshevet, en albanés. Ou algo que se pareza, porque o meu albanés ainda está en vías de mellorar.
1: Bueno, bueno. Está mal.
0: Esta vila está o pé de Palermo e podese dicir que é como a maior, o maior centro alberese de toda Italia.
1: De feito, cando se poda viaxar, é ese é un paseíño que, que recomendamos ir por Palermo, é, se ides por, por alá, podedes visitar unha das igrexias máis bonitas da cidade que pertence a esa parquía albanesa, precisamente, a Iglesia de la Martorana, un auténtico espectáculo e unha preciosa mostra de arte religiosa bizantina.
0: E claro, esta igrexa empregaba ademais do grego, bizantino ou albanés, que é algo sorprendente. E isto tamén axudou a manter a lingua alberexe viva, xa que o idioma non era só o dos labregos ou artesáns, pero tamén era a lingua dos gregos, dos seminarios e da liturgia. De feito, religiosos alberexes participaron no resurdimento nacional albanés, que logo deu na independencia do país, e moitos outros tiveron un papel moi importante na reunificación italiana.
1: Escoitamos agora, ainda que se xa alunz, unha parte da misa na que se usa o albanés, o italiano e tamén o grego bizantino. Nos imos poñer só a parte en albanés e en italiano para que non se xa moi longo o corte. É un rito ben curioso.
0: Beco, gozo. E becu a regriatit e birit e respirtit xoit Nani e por her E Occorre guardare, cari fratelli e sorelle, con speranza al futuro, perché la Chiesa italo-albanese e gli albanesi tutti hanno un grande avvenire, sia dal lato spirituale e religioso che da quello culturale, sociale e umano. A pesar de que o clero alberese tiñou unha certa formación, a maior parte dos albereses eran analfabetos e a pouca cultura escrita que creaban era en italiano. Prenda así, o pobo alberese xerou unha chea de obras de transmisión oral. De feito, unha figura fundamental do resurdimento albanés foi Girolamo de Irada. Este señor compilou unha chea de, de poemas orais. O autor, nado en cosenza na Calabria a principios de, da, do século XIX, recolleu estas cantigas no seu poesía albanési del século XX. Neste momento tamén é cando se crea o primeiro xornal Arberese, La Albanese d'Italia. Por certo, a que non sabes que político italiano era Riche Arberese?
1: Pois non sei. Agora dirásme que, sei, Mussolini? Ou
0: pois non. Foi o seu archenemigo Antonio Gramsci, o líder dos Vaya, comunistas italianos. fume,
1: fume outra punta, case.
0: Ou sen case. <risos> Con todo isto, chegamos ao século XX, onde a vitalidade da comunidade xera máis fraquiña debido a varios procesos. Se cadro máis importante foi a migración, a migración masiva a América, que afectou a todo o sur da, da bota, e esta diáspora alátibou a súa relevancia, mesmo fundaron a súa propia dioces en América. Ademais, co avanzo do século XX, tamén se estendían as estruturas do Estado italiano, que impuñan a lingua, a historia e identidades nacionais e deixaba de lado a minorías como a albanesa que durante décadas tiveron que resistir a hexemonía do italiano sen ningún tipo de protección legal. Con contra, xa despois da Segunda Guerra Mundial, o réxime comunista albanés de Enverjolla si buscou establecer certos contactos con becas de estudio en Albania ou unha certa cooperación cultural con esas pequenas comunidades que nese momento da historia debía ser como cando che Cheven é o primo perdido da Argentina de visita e tú non te acordas de ir eh, parece che por aí, por a casa.
1: Bueno, a principios dos 90 xe urdiron novos problemas ao chegar en miles de albaneses fuxíos da Albania comunista. Se, seguro que lembrades esas imaxes dun barco ateigado de xente chegando ao porto de Bari que, bueno, der un pouco a volta ao mundo. Pois, se ven eran o mesmo povo, había grandes diferenzas tras centos de anos de separación. E, por outra banda, estes novos albaneses tiñan o estigma de serem máis pobres e, digamos, paduanos. Estigma que lles facía e ainda lles fai hoxendía a moitos esconder a súa orixe.
0: Si, sí, de feito, eu que andive moito para a Albania últimamente, puiden ver moitos pais con moitos pais emigrados, con fillos, e os nenos só falaban italiano. Eu penso que é algo que é comun aos pais portugueses emigrados na França os AVEX que tamén non... normalmente non transmiten a lingua portuguesa aos fillos supoño que por un complexo de inferioridade por pretender eh, integrarse ou asimilarse ao povo francés e a clase media francesa
1: Bueno, que tú tamén imaxina a un albanés despois de 45 anos de estalinismo radical chegando a Italia de Telecinco de Sabrina, de Das Mamachicho de Roberto Bayo Bueno, eso debe ser como chegar a outro planeta, prácticamente.
0: Sí, os meus pais, eh, cando emigraron a Alemanha, eran gastarbaitas, eh, viñan dunha aldea remota na Raya Seca e chegaron ali o centro industrial europeo. Non sei, tamén debía ser un cambio bastante importante. Pois este estigma e falta de autoestima por parte de moitos albaneses e emigrados non é algo que suceda co Sarberesche eles están perfectamente integrados na sociedade italiana e son moito máis fies a súa lingua e cultura. E, de feito, eles resaltan con moito orgullo que son moito máis formais que os seus veciños italianos, porque sempre cumpren as súas promesas. E palabra de albanés eso vai a misa. Para eles, unha promesa é algo máis sagrado, que para nós, é o que lle chaban besa, é, sempre a cumplen. Non son uns alicates como os veciños de alrededor. Hoxe en día, hai máis iniciativas para salvagarrar e divulgar a lingua alberexe, e ademais existe moita má relación entre as comunidades fantoitalianas como o Danai Patria en Albania.
1: Pois precisamente sobre isto, sobre a lingua arberesce e a súa situación actual, e en xeral sobre a situación das linguas minoritarias en Italia, tivemos a ocasión de falar coa investigadora e doutora en sociolingüística pola Universidade de Pavia, Hilaria Fiorentini, que é ademais profesora na Universidade de Boloña. En primeiro lugar, contounos como é a protección legal e un pouco controvertida das linguas minoritarias en Italia e en especial do Arveresce. Escoitámola. A lei que en Italia protexe as minorías lingüísticas é a Lei 482 de 1999. Pero foi moi criticada porque é moi ríxida. A lei presenta un elenco de minorías e as normas para a súa protección aplicanse só a estas minorías. Todas as demais linguas faladas no territorio italiano, incluendo os dialectos e tamén, por exemplo, a lingua romaní da poboación romaní e sinti, non están protegidas. Tampouco están as novas minorías lingüísticas, as linguas dos inmigrantes. A maior crítica á lei ven porque a selección fixese sen explicitar os criterios con que as linguas foron seleccionadas. Por exemplo, son linguas protegidas pola lei o friolano e o sardo, pero non o son o Lombardo ou o Estas linguas, o friolano e o sardo, foron consideradas linguas en virtudes de factores ideolóxicos, sobre todo relacionadas con fortes conexións identitarias e reivindicacións históricas, pero non hai un motivo real ou claramente especificado. Entre estas doce linguas protexidas está o Arberesche, que en Italia falase en varias regións meridionais. Hai comunidades arberexe en Molise, en Basilicata, en Puia e en Campaña. Pero as comunidades máis poboadas e importantes encontranse en Calabria e en Sicilia. Ademais, hai un detalle importante. E é o feito de que en Calabria e Sicilia existen tamén leis a nivel regional. Polo tanto, a lingua está tamén titulada a nivel rexional e non só nacional.
0: Pero existe unha situación que non sonará familiar. Non hai un consenso sobre que estándar usar. La cuestión de lo estándar, dicamo que non é lo estándar albanese.
1: Con respecto a cuestión de estándar, digamos que non é albanés, pero tampouco hai un alberexe. A cuestión do estándar é outro problema para as lingüas minoritarias italianas, porque a maior parte delas, ou casi todas, non teñen un estándar propio, e iso é un problema, sobre todo pensando no ensino das lingüas. Dentro da comunidade de Arberesche non hai unha postura clara sobre se adaptar o estándar albanés ou se propoñer un estándar para as diversas variedades faladas en Italia.
0: Algo como debate raja a Gal que levamos vivindo en Galicia décadas. E imagino que eles tamén terán debates online sobre que normativo usar como hai aquí.
1: Eh, ao final, en todos os podcasts que imos facendo, sempre aparecen paralelismos co, sí, sempre. Co, con eses povos e, e o noso. A profesora Fiorentini tamén nos explicou como e canto é coñecido o povo arberexe entre os propios italianos. Teño que dicir que non, na miña opinión non. A nivel local, naturalmente, sí, no que respecta ás regións onde está presente, como, por exemplo, Sicilia, onde o arberexe falase moito na vila de Piana de Ialbanesi, e alí sí sei que se coñece. En a región en Seral sí hai un mínimo de coñecemento pero a nivel nacional, na miña opinión, existe moita ignorancia sobre as linguas minoritarias. En xeral, a xente descoñece a súa existencia. E bueno, por último, falounos dunha problemática que mencionábamos antes, que é que os novos inmigrantes en Italia, os albaneses e tamén de outros sitios, evitan falarlle as súas respectivas linguas aos fillos. E en xeral, tamén nos comentou os estereotipos que aínda existen en Italia respecto a linguas minoritarias problema Este un problema tamén para os grupos de inmigrantes en Italia, para os que sería necesaria unha protección das súas linguas porque existe o risco de que se perdan, xa que os pais non lles falan aos fillos por varias razóns, por vergonza ou porque pensan que falalas pode causarles problemas. En Italia hai moito prexuizo respecto ao plurilingüismo, porque pensase que, a partir do inglés, que sempre é vista como a lingua que é necesario saber, Falar tantas linguas pode crear problemas. A Lei 482 garante o ensino das linguas minoritarias na escola, pero moitos pais son contrarios, porque pensan que se na escola se estudia o arberexe, o ladino ou outra lingua minoritaria, despois os nenos non serán quen de aprender ben o italiano. Pois a verdade é que foi moi interesante eh, a charla coa co profesora Fiorentini. Foi, foi. Contou unhas cousas que moitas veces desde a perspectiva de fora non, non nos damos de conta. E sorprendeu-me, sobre todo, o tema da lei, porque eu sempre tiven a impresión de que en Italia todo o que non era italiano era considerado dialecto.
0: Si, sí, eh, todo o que non é italiano é só para falar cas vacas, cos amigotes, eh, para ir a abrir o revo, pouco máis.
1: Si. Sí. Bueno, que é curioso, como en moitas zonas a xente fala no seu dialecto, están moi orgullosos del... Pero despois non ve necesario divulgalo ou protexelo. É como se vise normal a situación da lingua como subalterno ao italiano. cousa moi rara, verdade?
0: Bueno, aquí en Galicia tamén hai algún así. Bueno, que di día algún bueno. dimoitos.
1: <risos> sea, é certo.
0: Pero esta protección legal non impide que a lingua e cultura alberese estén esmorecendo nas últimas décadas. En boa parte, pola falta de oportunidades desas zonas que obriga a xuventude tanto a como o do de Italia en general, a emigrar ao norte ou a centro Europa. Anda que isto non é algo homoxenio, en algunhas vilas a cultura de resiste bastante forte. Un exemplo diso é o festival de la canzone de que leva 38 anos celebrándose. Ou incluso teñen unha elección de Miss Arberese que parece que ten moita tradición. E, supoño que en Italia a elección de Misses é algo máis eh, tradicional que aquí, non?
1: Bueno, no sur, sobre todo supoño que aínda aínda se resisten a deixar esas cousiñas atrás, pero bueno, aos arberexe pasámoslo. toques coitades é unha canción que se chama Lovituri, que quere dicir felicidade en albanés, e pertence ao grupo Xega, unha banda composta por rapaces arberexes de piano de albanés que busca promover a lingua e identidade herberexe, pero digamos des unha óptica máis moderna, e non sou centrada no folclore de toda a vida. <tose> E até aquí chegou o segundo capítulo de Fora de Mapa dedicado ao sorberexe un povo totalmente desconhecido para min e isto é unha das cousas que máis me gustan de facer Fora de Mapa que con cada capítulo pues, aprendo cousas novas espero que vos tamén
0: Xa sabedes que tedes o noso Twitter arroba fora de Mapa para facernos chegar as vosas suxerencias, de comentarios ou tamén ameazas tamén podedes contactarnos no noso email forademapodcast arroba gmail.com
1: Decimos tanto das ameazas que, ao final, van ser verdad.
0: Eh, sí. Os dos urs de Italia vanos mandar un en... entrangueta, por dicir cosas máis sí. delas.
1: Bueno, non digas moi alto, por si acaso. Bueno, nos voltamos dentro de 15 días para falar dun novo povo, os rutenos ou Si
0: sí, é un povo eslavo que vive entre Polonia, Eslovaquia, e Ucraína e alguns anaquinos pequenos de Hungría e Rumanía. Pero non ximos falar dele, senón tamén da ruteña en xeral e de como un concepto xeográfico étnico varía dependendo da época.
1: Bueno, pues eh, agardámolo. Nos escoitámonos para a próxima.
0: Mire, paxime.